0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tech Billy. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Billy. Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 81 de Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, pues eh, me acompaña, híjole, ya es como chicle en el zapato el señor Erasmo. ¿Cómo estás, señor Erasmo?
0: Muy bien, señor Pereira, y nada, nada de chicle en el zapato. Si alguien aquí es un chicle en un zapato, ese es usted.
1: Ah, no, 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 no. Recuerde que yo produzco y organizo. Y también soy el que pues tiene las ideas originales de casi todos los programas aquí en este podcast De ninguna
0: manera nuestros escuchas saben que usted, usted está intentando apoderarse de este podcast Pero, pero no lo permitiremos
1: Por eso luego eh, trata de traer este nuevos aliados, ¿verdad? En otros nuevos programas que usted dice que esos episodios que duran dos horas y es nada más parte, uno imagínese este. Dios mío
0: Sí, sí, exactamente eso. Es, 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 es Todo eso es un esfuerzo por contrarrestar su influencia malévola.
1: Y yo creo que si eso es nada más el episodio, no quiero saber cuánto tiempo más pasan comploteando en contra mía. ¿eh? <risa>
0: Fíjese que a mí me aterra pensar cuánto va a durar el episodio 2.
1: <risa> y bueno, pues para que nuestros escuchas, este, pues no, como se diga. Eh, se salgan eh, por, por la tangente. Vamos a hablar de entretenimiento en, en este episodio. Digo, uh-huh. obviamente, pues muchas veces traemos este tecnología. Pero ya ve que a veces nos gusta también traer cosas de entretenimiento. Uh-huh. Eh, y bueno, pues son cosas que nos interesan. Y que esperamos que le interese a la gente que, que escucha.
2: Uh-huh.
1: Eh, el primer tema que yo quería traer. También muy basado en, en el episodio que sacamos de Better Call Saul. Que uh-huh. pues... Eh, Termina siendo un spin-off, ¿no? De de Breaking Bad, un spin-off demasiado, muchísimo, muy exitoso Digo, para bien, no lo estoy diciendo, de manera negativa Eh, Y ahí también comentábamos, ¿no? Que por ejemplo Walking Dead también tuvo su spin-off Que muchas otras series lo han tenido, que no han sido exitosos como Friends, que sacó Joey Eh, Y pues yo sé que al, eh, yo sé que hay alguien que... (ríe) Que que no conoce mucho O que no ha visto mucho O que no está muy interesado En en este par de eh, Programas eh, Que voy a a querer hablar un poco Eh, Es usted acerca de eh, House of Dragon Que es el spin off de Game of Thrones Y The Rings of Power De Lord of the Rings Pero lo quería también enfocar Pues obviamente a eh, HBO Max o HBO que tiene Pues este spin off para tener más contenido y también este pues a Amazon Prime no que Prime Video que pues termina comprando los derechos por 250 millones a, a, la, fa, a la familia de, de, de Tolkien uh-huh. para pues, poder realizar esto eh, cada vez estamos viendo eso más espinos y ahora nos toca pues que casi casi a la par salgan un par de cosas de fantasía entonces me interesaría mucho saber su, su opinión y saber eh, qué piensa usted Si no tanto del contenido Tal vez quiere compartir algo de eso Pero sí porque eh, O la estrategia que usted está viendo De estas dos empresas eh, Con sus servicios de streaming Al apostarle muchísimo a este tipo de series Que son spin-offs En en lugar de sacar algo original En lugar de sacar algo pues eh, diferente O algo que no sé Continuaciones de algunas otras series, etcétera
0: Híjole, señor Pereira, lo primero que debo decir es que me da miedo mencionar cualquier cosa relacionada con, cual, con, con estas dos series, porque no sé en qué momento el ver o no ver una serie de estas, que te guste o no te guste una serie de estas, se convierte en una declaración política. No sé, tampoco. <ríe> sí, pero este, me parece curioso, y me parece curioso que estas dos empresas que están compitiendo muy fuerte, yo diría por un mercado de contenidos premium, pues uh-huh. decida, pues post- darle a propiedades de fantasía, de fantasía, pues podríamos decir medieval uh-huh. y a productos que yo considero ellos compran porque pues bajo el argumento de que son productos probados, son productos que la gente conoce, tienen una base de fans bastante sólida, yo considero que más un producto que el otro, pero bueno, sí, efectivamente tenemos por un lado a HBO con el spin-off de House of the Dragon, que es una precuela de Game of Thrones que cuenta Me parece la historia de la la casa Targaryen Eh, y por otro lado tenemos a Prime con esta serie de The Rings of Power que es bueno, es que no es un spin off realmente. Porque en sí esta serie uh-huh. no tiene uh-huh. ningún tipo de relación con las películas de Peter Jackson. El mismo uh-huh. Peter uh-huh. Jackson comenta que alguna vez le llamaron para preguntarle si estaba interesado en este pues uh-huh. servir como consultor, pero uh-huh. que nunca más se volvieron a comunicar con él. Y de ahí en fuera, este pues no, él no tiene ninguna relación. Y no es como tal una precuela de las películas. O sea, uh-huh. este uh-huh. es un producto, este es un universo totalmente aparte del suyo si se fueron a grabar a Nueva Zelanda si pues están abordando estas mismas razas que habitan la la Tierra Media pero no, o sea esta no es una serie que nos encamine al Hobbit del mismo modo que las películas del Hobbit trataron de encaminarnos a las de Lord of the Rings entonces eh, Sí podemos mencionarlo como un spin-off porque es parte de la misma franquicia, pero digamos que no hay esa relación directa como ocurre con House of the Dragon. Eh, y estos han sido shows que pues desde que se los anuncia llaman mucho la atención. Más que nada algo que sorprende es que en el caso de Rings of Power, esta es una de las series de televisión más caras de la historia. Creo uh-huh. que se gastaron un billón de dólares uh-huh. en hacer uh-huh. la primera temporada que creo consta de 10 episodios. Es decir, o sea, cada uno de ellos salió carísimo y si quieren que empiece a darles algunas opiniones, yo no puedo creer que haya salido más caro que las películas de Peter Jackson y se vea peor (risa) pero bueno, este HBO no se gasta tanto dinero con House of the Dragon y por lo menos en lo que han mostrado estas dos que debutan casi al mismo tiempo, al momento que estamos grabando, hay tres episodios de The Rings of Power y creo que los mismos de House of the Dragon Eh, las opiniones críticas han sido mucho más bueno, es que aquí también hay que entrar en algo muy complicado, han sido más favorables para House of the Dragon, aquí también hay que señalar, yo considero que este spin-off también obedece en gran medida a que la octava temporada de Game of Thrones fue un desastre Creo que ni siquiera a los los actores Ni siquiera al elenco le le gustó En muchas entrevistas han dado a entender Que bueno es lo que nos dieron (ríe) Entonces yo considero que dijeron yo, Yo considero que ellos tenían muchas Expectativas puestas en la franquicia Game of Thrones y yo creo que pensaron Es que si vamos a terminar esto en ocho Temporadas y vamos a sacar más y más y más pero tuvieron el bache de que la última temporada, pues no, no fue muy bien, este no fue, no fue muy bien recibida. pero este spin-off al parecer ha gustado mucho, más allá de ciertas cuestiones en las cuales no quiero profundizar en ninguno de los dos casos. pero en el en el si hablamos de The Rings of Power, pues esta también es una serie que tiene en el internet, este pues unas calificaciones, este de, pues de perfección, ¿no? Así de que, uy no, esta es una de las mejores series que se han visto en la historia del entretenimiento, pero pues detrás de esto también hay un enorme movimiento de censura de parte de, de Amazon, de que, pues por ejemplo, esta es una serie que no se puede reseñar con menos de 6 puntos de 10 en un sitio como IMDB porque también es propiedad de Amazon <risa> Exacto. y también hay un enorme embargo a lo que son las reseñas de, de fans. ¿Por qué? Pues, pues porque en realidad yo considero que ellos están muy interesados en inflar, aunque sea de manera artificial, la reputación de, de este programa eh, y pues ambas conllevan esa, esa controversia, sobre todo esta, ¿no? O sea... ¿Hasta qué punto cuenta como censura lo que están haciendo? O sea, ¿hasta qué punto uh-huh. cuenta como censura decir si no tienes nada bueno que opinar sobre mi serie? Sencillamente no te voy a permitir opinar. Y si lo haces a través de YouTube, voy a ver cómo le hago para que el algoritmo te, te pierda o uh-huh. te demoneticen, uh-huh. etcétera, etcétera. O sea, son estrategias sucias que históricamente algunos estudios han empleado pues precisamente para acallar un poco este... Uh-huh. Pues opiniones que no le son muy favorables. Pero bueno, es un fenómeno que ahí está a fin de cuentas.
1: Bueno, usted ya saltó algo que también quería yo tocar. Pero bueno, empecemos por eso. Ajá. Eh, Acerca de... Este tipo de estrategias de... Pues yo soy dueño de una empresa que se dedica a, a, a reseñar... A tener ratings... A tener este reseñas, reviews de gente profesional... Y también de usuarios comunes y corrientes... Uh-huh. Eh, y pues como no le quiero echar tierra a mi producto... Pues eh, decido que todo lo que es de menos seis... Lo considero como... O lo pongo como excusa... Es que son un Es que son trolls... Uh-huh. Es que ah, siente sí, sí, que...
0: Sí. Esa se ha vuelto eh. la vieja confiable... <ríe>
1: Es gente que en verdad ni, ni lo está viendo etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué le parece esta pues, estrategia? ¿no? Que también es muy difícil de comprobar. Obviamente tendrías tú que eh, dar una calificación. Pero yo creo que sería más fácil de comprobar si, por ejemplo, el señor Erasmo eh, fuera alguien que hiciera reseñas, no sé, cada semana de algo diferente en IMDb. Y pues solamente es esta la que desaparece. Entonces ahí podríamos que comprobar que sí lo están, lo están censurando. Eh, pero pues qué tan válido es no porque también hemos estado hablando de que por ejemplo Twitter, Facebook, Instagram, otras empresas pues son privadas, entonces ellos pueden decidir pues qué mostrar y no cómo, qué no mostrar, no entonces no estaríamos siendo un poquito hipócritas al decir que está mal que lo haga IMDB y, y, y que sí lo tenga que hacer o que, o, que, o que le estamos dando la razón a estas otras empresas que son privadas a decidir qué contenido quieren tener ahí
0: Híjole, es que, insisto, yo no entiendo en qué momento el mero hecho de expresar una opinión se convierte en una declaración eh, política, ¿no? Pero eh, deje,
1: deje, deje la declaración, o sea, deje de lado de que lo que ustedes... Pongamos que usted es muy eh, objetivo uh-huh. y usted dice, es que la serie, eh, el primeros, los primeros dos episodios, eh, pasa muy poco, es este nada más exposición de... De, de personajes Nada más me están presentando eh, Pues cosas que tal vez van a, a suceder Pero no hay acción O este no pasa esto no pasa O sea que es súper objetivo no, no hablando de ninguna otra cosa Siendo así súper general Pero diciendo pues la verdad Como entretenimiento no me gustó Ponga que ese tipo de reseñas se la, se la cortan Entonces es que, ahí uh-huh. Uh-huh, A ver
0: es que yo considero que precisamente al tú estar poniendo este tipo de embargos o tener estas políticas de que no puedo, mm-hmm. no voy a publicar ningún tipo de comentario o reseña que mm-hmm. me esté dando menos de un 6 pues efectivamente lo que estás haciendo es este pues censurar... Las distintas opiniones que puede haber. Y es que el que te guste o no te guste un producto no tiene absolutamente nada que ver con que tengas alguna inclinación política o social. O sea, tú sencillamente puedes decir, pues no me gustó. O sea, allá afuera hay mucha gente que odia las películas de Peter Jackson porque considera que pues sencillamente no retrató la Tierra Media como ellos se la imaginaban uh-huh. O, uh-huh. O, o odian esta cuestión de que extiende tanto la historia del Hobbit, a pesar uh-huh. de que uh-huh. mucho, mucho de eso que extiende sí es material que viene directo de los apéndices, pero esta cuestión de que crea personajes originales y demás. Uh-huh. este uh-huh. Y pues no es como que nadie les esté diciendo, es que son trolls. O sea, sencillamente son... este opiniones y creo que es igual de válido que digas me gusta que no me gusta y nosotros que hemos mencionado que pues, nos gustan por ejemplo las, las primeras tres películas, las que conforman como tal lo que es este The Lord of the Rings uh-huh. Uh-huh. también podemos señalar pues dentro de esas películas también hay cosas que no nos gustan, o sea yo puedo uh-huh. decir a mí no me gusta cómo retratan al personaje de Denethor porque lo presentan totalmente como un hombre loco y el uh-huh. personaje que vemos en el libro, pues sí, no es una figura no es un parangón de virtud pero tampoco es este hombre loco que quiere esclavizar este a Pippin y se, se incendia y se avienta por la ladera y cosas así. Y el hecho de que yo diga no me gusta esto, no me gusta un elemento de, de esta narrativa, pues tampoco... No, no significa que yo sea un troll y que esté tratando de destruir okay. este a Peter pero, Jackson o uh-huh. etcétera, etcétera, ¿no?
1: No, pero a ver, pero ok, lo entiendo. Y, y Pero dejando... Lo que quiero hacer es dejar ese punto aparte porque... Eh, ok es este tratar de decir si es políticamente correcto, la 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 la, o tener una posición, Ok uh-huh. Pero usted no, nuevamente no me está contestando la pregunta que es, eh, yo soy dueño de ese de ese lugar de reseñas. ¿Por qué, uh-huh. por qué no puedo yo censurar algo que me va a pegar a mí a mi bolsillo? Porque dejar a usted una reseña negativa va a ser tal vez afectar no solamente tal vez la suya en específico, pero sí en general. ¿Va a afectar que gente vaya y la vea? Eh, ¿Por qué voy a hacerme daño a mí mismo... ...cuando yo tengo ese poder... ...y es mi empresa... ...y yo puedo decidir... ...porque usted está haciendo su cuenta gratis... ...no me está pagando nada por esto? Eh, Entonces, a ver, dígame por por qué... ...por qué está mal, o sea...
0: Poniéndolo así, claro que IMDB está en todo su derecho... ...de defender su producto... ...y si ambos pertenecen al mismo conglomerado... ...pues claro que todas estas empresas... Este, incluso las que saben que están haciendo malas películas o que tienen este box office bombs en sus manos, como por ejemplo ocurre con esta película de The Bad Girl que sencillamente dicen, Ajá. no la vamos a estrenar. <risa> pues están en todo su derecho de hacerlo porque a fin de cuentas son negocios. O sea, la, fin, la, la finalidad última Ajá. de todas estas empresas es generar dinero porque precisamente hacer dinero es lo que les permite seguir operando. Y si hacen películas exitosas... Y más gente las ve, más gente las consume Pues eso les permite este Seguir produciendo otras tantas cosas Entonces sí, uh-huh. o sea, es natural que Yo considero que todos allá afuera, este, pues no solamente que hagan cine, sino que hagan cualquier tipo de arte, pues tú claro que siempre vas a querer que hablen bien de tu producto, Y e incluso si están hablando mal de él, tú vas a tratar uh-huh. de hacer de cuenta que eso no ocurrió y vas a tratar de enfatizarlo, o sea, tenemos un montón de DVDs que son películas horribles que se venden en el súper en 30 pesos y que uh-huh. por ahí le ponen uno o dos enunciados de la única reseña, pues si no favorable, parcial. Que dieron en alguna revistita horrible perdida <ríe> en medio de Estados Unidos, ¿no? Es, obviamente nadie va a poner este en la portada de la, de la película o en el reverso de la película las críticas este. negativas. Entonces, sí, o sea, mirándolo desde esa perspectiva. Pues sí, están en su derecho. O sea, si yo no quiero que uses mi plataforma para hablar mal de mis productos y tú no uh-huh. me estás pagando nada por tener este espacio, pues sí, supongo que tengo todo el derecho del mundo de decir, pues sabes que no, no te lo permito. A lo mejor sí te voy a permitir que hables mal de otras cosas que no me afectan para nada, pero si, es parte de, si, si esto empieza a afectar mis intereses, pues sí, supongo que puedes hacerlo. Ahí sencillamente habría que sopesar. Tú como empresa, ¿qué tan dispuesto estás a cargar con el costo, uh-huh. pues digamos, histórico o con la percepción uh-huh. que estás arrojando? O sea, yo no tengo... In... ¿Qué, ¿Qué tan mal te ves al decir? Yo no tengo inconveniente con que vengas a mi plataforma a hablar mal de los contenidos de HBO, pero sencillamente no te voy a permitir que hables este, mal de los míos, ¿no? Este Entonces, pues sí, supongo que IMDB está en su derecho de decir, no voy a dejar que nadie hable mal de de Rings of Power, pero yo considero que a nivel imagen y a nivel pues controversias que se están dando en en torno a esta serie pues están echándole más leña al fuego de cualquier
1: manera Sí, 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 no eh, estoy en total de acuerdo, nada más era como para tratar de de entrar un poco aquí en en la discusión, en el debate yo creo que está muy mal hecho, ¿no? Eh, siento que aunque la gente piense que es un mal producto Cualquier publicidad es buena publicidad. Uh-huh. Eh, no creo. Yo creo que la gente que lo va a querer ver lo va a ver si no es por curiosidad, eh, simplemente porque pues, son fans de, 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 de todo el contenido que tenga que ver de, o que tenga que que venga de, de Tolkien. Eh, pero ¿por qué usted cree que, por ejemplo? Estas dos empresas, entonces, eh, ya para tratar de, de salirnos un poquito de controversias, uh-huh. ¿por qué cree que se están enganchando mucho en, en, en pues, eh, tratar de producir cosas con propiedades ya tan conocidas o que, pues... Eh, Tuvieron cierto éxito, obviamente Game of of Thrones con la última temporada que fue desastrosa, pero en general fue muy exitosa. Eh, ¿Por qué cree que están enganchándose demasiado o por qué están como que poniendo todas sus esperanzas en estos productos eh, o en estas propiedades?
2: Eh,
0: Más que nada porque yo considero que ahora sí tenemos una guerra muy abierta de streaming y están tratando de obtener rebanadas más grandes de este pastel, tomando Mm. en cuenta que han proliferado muchos servicios y cada vez se está convirtiendo en algo más costoso tener acceso a todos ellos. Pues yo considero que allá allá afuera... Yo, por por ejemplo, considero que estas movidas tanto de Prime como de HBO es ver si pueden captar algo de los suscriptores que ha perdido Netflix. Eh, Entonces yo creo que están tratando de destacar Y digamos que es una especie de guerra De atrición, ¿no? O sea, yo no Quiero competir al tú por tú, yo quiero destruirte Yo quiero que la gente que (risa) tiene Tu servicio, pues lo deje Y se venga conmigo Y Y quizá mi carta fuerte para convencerlos De que los mejores contenidos Están en mi servicio. Es precisamente apostarle. A alguna de estas franquicias. Que dicho sea de paso. Pues están muy lejos. Del otro gran producto de nuestro tiempo. Que son las adaptaciones de superhéroes. Así que si asomamos a Disney Plus, pues ellos están ahorita apostándole muy fuerte a lo que son contenidos de Marvel y de su calidad, pues podemos hablar un poco más adelante y también le están apostando muy fuerte también al que es su producto probado, que es eh, Star Wars, ¿no? Entonces, pareciera que está muy definido en el caso de estos tres pues que cada uno tiene su gran franquicia. Disney tiene Star Wars en este momento HBO tiene Game of Thrones eh, AMC tenía, eh, digamos, Breaking Bad, Better Cold Saul, pero ahorita pues, no tienen, ya, ya se quedaron sin esa carta. Y tenemos a Prime Con, eh, pues, The Lord of the Rings, aunque también cabe preguntarse. Eh, es que está muy complicado eso de exactamente qué es lo que compra Amazon, porque al parecer sí pueden explotar la segunda era, pero es que esto no es una adaptación del Silmarillion, y me parece que como tal no tienen los derechos del Silmarillion Creo que ellos lo que compran son los apéndices. Pero los apéndices no mencionan personajes. Bueno, vagamente uh-huh. mencionan a algunos, este, Pero realmente no es una historia bien desarrollada a detalle como son las novelas anteriores. Esto nada más uh-huh. es como información muy general que trata de rellenar los huecos que están entre el Silmarillion y el Hobbit. O incluso antes del Silmarillion. Entonces, eh... Es, es raro como es raro lo que están haciendo.
1: <risa> eh, por curiosidad, usted ha, ha visto nunca, usted nunca vio Game of Thrones. Nunca lo ha visto, ¿verdad? Eh,
0: o sea, digo, o sea como, como tal, no. O sea, que okay. haya visto <risa> todas las temporadas, no. Sí he visto resúmenes, sí he visto reseñas. Y puedo entender qué es lo que no gustó de la última temporada. Porque coincido... Yo no sé si ya tuvieran planes, por ejemplo, de hacer esta serie de House of the Dragon. Pero <risa> nada más de ver... ¿En qué terminan algunas de las líneas argumentales que desarrollan antes? Es es algo muy anticlimático y me pone a pensar, pues que lo escribieron y lo hicieron hasta con flojera.
1: Sí, sí, de hecho así parece. Eh, No, le pregunto porque, por ejemplo, entonces supongo que usted no está viendo House of Dragon y y supongo que tampoco ni se ha fijado ni se va a fijar en Rings of Power.
0: Eh, pues de Rings of Power vi los primeros dos episodios, la verdad, no me quedan muchas ganas de ver este lo que sigue, pero pues ciertamente en redes todos te van spoileando todo, <risa> así que más o menos ya sé de qué <risa> va el tercer episodio también.
1: Oh, ok, eh, no, nada más lo comentaba, no para tener que entrar a detalles, yo creo que eh, al final de las temporadas, si usted la termina viendo, tal vez podemos tener algún episodio uh-huh. eh, especial para hablar de ello, pero... Uh-huh. Y lo que se me hizo muy interesante, eh, de las dos es que son grandes producciones. Se nota, por ejemplo, en Lord of the uh-huh. Rings que sí le metieron un montón de dinero.
2: Uh-huh. O sea,
1: se ve, se ve muy bonita. O sea, creo, yo, creo
0: que son la, la, como 50 estudios de efectos especiales trabajando en, en esto. No
1: no lo dudo, pero se ve excelente. O sea, la verdad sí se ve muy bien. Eh, de hecho, le llaman al compositor original de, de Lord of the Rings y de Hobbit, de la música. Ajá, Howard Shore. Ajá, para hacer la música de toda esta serie. Eh,
0: nada más es el tema de entrada. La música ah, incidental de las series de Bear McCreary.
1: Pero, ¿no él también estaba como relacionado en las películas anteriores?
0: Bear McCreary, no. Howard Shore sí musicaliza todo Lord of the Rings y todo de Hobbit. Él ya. nada más hace el tema de entrada de Rings of Power. Del mismo modo okay. que John Williams nada más hace el tema de entrada de este, Obi-Wan Kenobi. Pero uh-huh. el grueso de la música es de Verma McCreary.
1: ok. okay. Eh, porque lo que quería decir es que sí Para mí sí se escucha muy Al sonison, o sea, como que la música Sí pertenece, o sea, como que yo Sentiría que si sí estoy todavía viendo Si la meto en algún lugar en The Hobbit O en Lord of the Rings, la uh-huh. música por lo menos Siento que sí le va, uh-huh. o sea, siento que sí Encaja muy bien en ese universo Y muy despóticamente O muy para ahorrarse dinero, yo que sé En eh, Game of Thrones en Bueno, eh, well, en House of Dragons Eh... <risa> Literalmente están utilizando las canciones de Game of Thrones para ponerlas aquí. <risa> Ajá. De, 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 literalmente en el, el intro uh-huh. es la misma melodía. Yo no lo veo
0: mal, eso. eh. O sea, yo considero que parte Increíble. del universo siempre es la música. O sea, este, digo, si a esas vamos, pues Star Wars lleva en todas las películas utilizando el tema de entrada que escribe John Williams desde la primera. Y yo creo que nadie tiene inconveniente. Incluso nos molestaría mucho que lo que lo cambiaran. Este, entonces. Pues yo no veo mal que si la música forma parte de la franquicia vaya repitiendo. O sea, nos hemos quejado varias veces de cómo es posible uh-huh. que haya tantas adaptaciones de videojuegos. Videojuegos uh-huh. con muy buena música, pero cuando hacen la película o la serie, la uh-huh. música queda ¿Qué? totalmente fuera.
1: Eh, sí, no, no tanto que yo lo esté viendo mal, pero digo es un spin-off también. Porque uh-huh. para Game of Thrones, digo, hay varias casas uh-huh. y en esta, como usted comenta, nos estamos... como eh, eh, enfocando en, en los Targaryen uh-huh. eh, Entonces se me hace como una decisión Interesante y bueno Obviamente es para ahorrar algo de dinero eh, Pero a lo que voy Es que también como que tam- bueno, Como es mucho más reciente también este How- eh, Game of Thrones Pues pudieron la estética y todo uh-huh. uh, Hasta los eh, los Sets, eh, todo O sea Se ve como Muy adrede ¿no? cuando empieza los, El primer episodio de House of Dragons que te van pasando muchas cosas, muchas locaciones que tú ya conoces y muchas eh, tomas eh, con la cámara de ciertos lugares que ya habías tú visitado en, en ese en ese otro eh, programa, eh, como para volver a adentrarte ahí, ¿no? Eh, yo creo que esta es una ventaja porque, pues, obviamente, eh, aunque es un, una historia que pasa 175 años antes de, de los eventos de Game of Thrones, pues te están diciendo que, que casi la ciudad no, no cambió uh-huh. eh, entonces es también jugar ¿no? con, con esa ventaja de pues vamos a, a, a tratar de redimir lo que pues mucha gente no, no le terminó gustando al final de de ese otro show uh-huh. eh, y, y entonces son ese tipo de cosas no la, la producción, la fotografía eh, la música eh, uh-huh. la música incidental, incidental Todo en los dos shows es muy eh, parecido al producto original, que como usted comenta, muchas veces nos quejamos que eh, pues tratan de eh, de irse por otro lado o o tratar de separar mucho un producto del otro. Y aquí como que sí lo mantienen muy, muy junto con pegado. Eh, Entonces es algo que nada más quería remarcar. No sé usted qué otro comentario quisiera tener acerca de todo eso.
0: Bueno, que sí, yo considero que todo esto es parte ya de una guerra eh, muy abierta, en el caso específico de Prime, en vista de que la serie les costó eh, carísima, digo, Jeff pesos creo que tuvo que este bajarle no sé cuántos millones a su yate que le están construyendo en Rotterdam nada más para hacer esta serie, <risa> este... Pues se, se ha incluso barajado, ¿no? Si esta serie fracasa, el servicio incluso podría desaparecer. No creo que sea algo tan dramático. No. No. Pero pues lo cierto es que sería algo muy humillante, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que te estás gastando tantísimo dinero en un producto que pues termina por no tener buena calidad? Y yo creo que más que nada eso también obedece tratar de silenciar cualquier cosa mala que se pueda decir este... Sobre, sobre el mismo Pero sí, o sea, si algo Al menos para mí en esos primeros dos episodios Salta la vista, es que el, la primera película De Peter Jackson, la de Fellowship of the Ring Me tuvo que boquiabierto de principio a fin uh-huh. Y pues uh-huh. esta Sencillamente no, o sea, a pesar de que se hace Todos estos años después y con muchísimo Más dinero Pues yo sigo diciendo, creo que este, Peter Jackson y Beta Workshop Hicieron un mucho mejor trabajo O sea, de entrada Pues uh-huh. algo que a mí, o sea ¿Cómo es posible que esto haya salido más caro y todas las armaduras y armas y demás sean props? Y Peter Jackson, con menos dinero, hizo una fundición para crear las espadas y las armaduras y (risa) todo era era metal. Por supuesto que las espadas no tenían filo, pero en vista de que sabían, vamos a estar aquí quién sabe cuántos años. (risa) Necesitamos que nos duren los props, entonces no los vamos a hacer de plástico.
1: ¿Qué le puedo yo decir? ¿Y eso que también la producción la tuvieron de Rings of Power por lo menos primera temporada en, en Nueva Zelanda?
0: Eh, sí, de hecho eso es algo que trascendió igual. Se van a hacer uh-huh. la primera temporada en Nueva Zelanda y tengo entendido que las siguientes este, las harán en Londres.
1: Uh-huh. Sí, bueno, eso es meternos a otros temas, pero nada más rápido es porque eh, muchos de los actores pues tuvieron que... Estar este atrapados, entre comillas, en Australia uh-huh. y en Nueva Zelanda porque no podían salir por la pandemia. Entonces uh-huh, tenían uh-huh. que quedarse para grabar y los reshoots, etc. Uh-huh, uh-huh. eh, y creo que les va a salir más barato llevar todos los escenarios y todos los sets y todo a, a, a los estudios que tienen allá en, en Inglaterra. Uh-huh. Y también porque Amazon creo que compró varios estudios o varios lugares uh-huh, o uh-huh. tiene rentados uh-huh, para uh-huh. hacer más eh, series de otro tipo. Eh, antes de que muera Prime yo creo que eh, el, su amigo Jeff, Jeff y Jeff eh, <risa> compra otro st- servicio de streaming eh. Eh, yo eh. pienso
0: que quizá le está tirando a eso de, en sí, yo creo que mu- algunas de estas empresas ya están pensando en absorber a otras, por ejemplo eh, aquí en México pues algunos, bueno Disney Plus ha tratado de impulsar a Star con algunos contenidos uh-huh. como esta película de The Prey este uh-huh pero lo cierto es que sube mucho el precio si quieres contratar Star Plus a un lado a, a en, Disney Plus entonces yo considero que quizás de estar pensando pues necesitamos ir absorbiendo a otras de una vez no
1: uh-huh. en, por ejemplo en, en Europa eh, cuando uno contrata a Disney Plus ya trae Stars eh, National Geographic y no me acuerdo qué más este entonces sí como que de a poco a poco como que se van juntando
2: uh-huh.
1: eh, nada más para terminar No he visto... y Tengo curiosidad... Eh, ¿Usted ha visto... También en Amazon... The Wheel of Time? No... No... También es otra... eh, De ese tipo de... De de serie... De de fantasía épica... Eh, No le puedo decir mucho... Porque la verdad... No no sé mucho... Yo sé que son muchos libros... Está basado en... Una serie inmensa... Como de 14 libros... eh, Escritas por Robert Jordan... Eh, Entonces... Pues no... No tengo idea exactamente... De que vaya, pero yo sé que... eh, También, pues... eh, eh, Es una carta que pusieron muy fuerte... Ahí en Prime... eh, Y... No creo que ninguno de estos servicios... Dependa de solamente una serie... Eh, Yo creo que eso nada más pasó... En el momento en que, por ejemplo... eh, Netflix eh, se lanza... O empieza como un servicio de streaming... Y su primera serie que pega... Es House of Cards... Pero es eso, es que es la primera serie que pega... No que el servicio dependiera... De esa serie. Sino que esa fue como la primera serie popular. Y fue la que empezó a atraer gente. Uh-huh. Pero espero que ninguna otra empresa. Esté tratando de pensar o tener esa mentalidad de. Si este si este proyecto, si este gran programa no me funciona. Tengo que matar todo el streaming. Porque sería algo muy tonto para mí la verdad.
0: Sí, sí, la verdad, sí.
1: Eh, bueno, pues nada más era más o menos lo que quería. Eh, platicar por lo menos de... Nuestras primeras impresiones de, de estas dos series, uh-huh. eh, creo que House of uh, the Dragon este atrapa más. Uh-huh. Creo que tiene bueno no creo tiene más acción, uh-huh. eh, lleva un mejor ritmo. Yo creo que tiene una mejor historia, más este una, creo que se aprendieron de Game of Thrones. En Game of Thrones tenemos este no sé como a siete ocho casas que estamos siguiendo y a mucha gente. Eh, cuando, antes de que empezara la última temporada me, me puse a ver otra vez la, la, de la 1 a la 3 y me acuerdo que cuando vi los primeros episodios de la temporada 1 no le entendía casi nada porque pues era mucha gente que te mencionaban muchos lugares entonces uh-huh. también había a veces que meterse a internet y buscar un mapa, etc. Uh-huh. Eh, muy acertadamente creo que nos estamos enfocando a muy pocos personajes por lo menos ahora en House of Dragons que yo creo que es acertado y otra vez te ahorra dinero. Porque uh-huh. no tienes que contratar a tantísimos este, actores y actrices. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Y creo que el gran problema que le he visto. Por lo menos a los tres primeros episodios de Rings of Power. Es que le falta mucha acción. Eh, tiene mucho setup. Y como que pues tratan de impactarte mucho. Con, con todos los lugares que visitan. Y con todos los nuevos eh, mundos. este Locaciones, etcétera Pero pues... La historia no avanza, la historia no atrapa y otra vez siendo eh, series de fantasía debería de tener pues más acción y cosas eh, más interesantes, más dinámicas sucediendo Eh, y yo creo que el ritmo por lo menos de los primeros tres episodios es muy lento entonces yo creo que eh, pues eso le le está pegando pero pues como les digo ya tal vez al final eh, cuando veamos todos los episodios de la primera temporada tal vez mi percepción cambia. Y tal vez es una manera nueva o diferente de querer presentar una historia. Pero pues si estás haciendo que yo invierta tres horas de de mi vida en en ver los tres primeros episodios... Pues yo creo que ya le hubieras... Ya hubiera yo querido sacarle algo. eh, Porque creo que... No me acuerdo ni cuánto dura Fellowship. Un poquito más de dos horas. Pero pues te cuenta una gran historia. O sea, te cuenta un gran pedazo de una historia gigante. Pero lo hace de una manera muy bien y muy adecuada. Y de hecho... Eh, De las tres es mi menos favorita Eh, Pero es mucho Más completa Que todo lo que lleva ahora Rings of Power
0: Totalmente de de acuerdo Y en automático este episodio No llegará a Amazon Podcasts
1: (risa) No no he revisado si estamos en Amazon Music Yo Yo
0: tampoco, nunca me he fijado
1: (risa) Y creo que no, no llegaremos (risa) Bueno, este. ¿Algo más que usted quiere comentar acerca de este tipo de grandes inversiones de los servicios de streaming? sino para saltar al próximo tema. Eh, no, saltemos a otra cosa. Muy bien. Eh, pues, este. Como les comentábamos, vamos este a estar platicando de, de entretenimiento. Y les debíamos nuestra plática de, de letras. Ah, no, ¿verdad? Esa ya la hicimos. Sí, esa ya. Este, <risa> <risa> del Comic Con de, de San Diego. Ajá. Y. Y pues tenemos que sentarnos a platicar De de lo que está pasando O o más bien, ¿qué está pasando Con con Marvel, señor Erasmo, Y con todo el universo Marvel Después de de Endgame? Eh, ¿Usted puede explicármelo? Porque la verdad no no entiendo (ríe) No sé siquiera (ríe) yo entenderlo Eh, Simplemente Como que rápido Y ya lo hemos comentado En algunos otros lugares, en algunos otros espacios Y Creo que hay muy pocas cosas que me han atrapado De, uh-huh. de esta nueva fase Y uh-huh. eh, me hubiera convencido más O me hubiera gustado más que mm, Hubiéramos ido a A otro digamos universo A otra tierra paralela o lo que quiera Y ahí hacer y deshacer Y tal vez después este converger Estos universos Como para darle una razón de ser a estos nuevos Personajes y todo Y como que pues darles una mejor oportunidad En la percepción general de las personas eh, y creo que no me ha atrapado porque ya he comentado que no he terminado de, de ver este Moon Knight que voy a la mitad eh, no, no he visto Eternals y solamente vi una vez eh, Shang-Chi y se me va a ah, Thor, Love and Thunder también nada más la he visto una vez y Doctor Strange la vi dos veces solo porque pues quería verla de nuevo por, eh, por el podcast uh-huh. pero no siento que sean historias que yo quiera encontrarme de nuevo o querer buscar y ver eh, en el servicio de Disney por ejemplo que lo tiene todo eh, también las series de televisión pues casi ninguna he repetido la que más me dan ganas es tal vez WandaVision eh, pero pues al ver en qué termina por ejemplo Wanda en, en, con este en Doctor Strange pues como que 2-2 mmm, dos, dos. Uh-huh. Eh, pero por lo menos hasta este punto señor Erasmo ¿Qué le ha parecido todo? Yo creo que coincidiremos también que Loki ha sido bastante agradable, pero también veremos qué, qué termina pasando en la temporada 2. Empezando por ahí y ya después podemos saltar a lo presentado, a todas las fases 4, 5 y 6 presentadas en, en el cómico.
0: Ok, bueno... Yo tampoco entiendo exactamente qué está sucediendo con el el MCU y de igual manera, en general, no me gusta gran cosa lo que han mostrado. Desde que termina la fase anterior, tanto con Endgame como Far From Home ellos considero que este universo ha crecido a un ritmo más acelerado de lo que crecieron las primeras fases y también más desordenado eh, ya lo hemos dicho antes en otras reseñas de productos de Marvel si su intención es crear una gran saga del multiverso están haciendo un muy mal trabajo con ello empezando uh-huh. por el hecho de que un número de estos productos no te queda claro en qué parte de la cronología están o sencillamente no inciden en ella yo considero uh-huh. que más que nada para no arriesgarse a que sobre todo productos que quizá creían No no podían pegar Pues si, si no querían volverlos a tocar No tuvieran que volverlos a tocar Como es exactamente uh-huh. el caso de Eternals Que algo que a mí me queda en el aire Es que pues hay un cuerpo gigante Saliendo del planeta Y nadie parece estar preocupado por ello Y <risa> nadie lo ha mencionado Y honestamente me pregunto si en algún momento Volveremos a ver a esos personajes Que nada más de haber visto la película una vez Ojalá y no <risa> Y también este... Pues tenemos, ya usted ya mencionó, a Shang-Chi, cuya historia tampoco parece incidir en lo demás. A Moon Knight. No he visto Moon Knight. Fíjese que esa sí se me antoja porque dicen que de pronto se pone medio psicodélica. Pero este tengo entendido que lo que ocurre en esta serie tampoco parece incidir no. en la historia general no. que están contando. No. Y en general no hay, no hay adhesión. O sea, la, mi queja general es... Yo, yo considero que el planteamiento de este arco fue lo que nos mostró Loki O sea, ya Ajá. quedó más que claro también por los anuncios que el gran villano de esta fase será eh, Kang Pero Ajá. no hay mención de Kang en ninguna otra parte O sea, si ya estamos entrando como tal en el multiverso y tenemos a este villano que amenazó Jajaja, ja, ja, esperen a que aparezcan <risa> mis otras variantes Hasta ahora no hemos visto ninguna Solamente está previsto en la siguiente película de de Ant-Man y por título en estas cintas de Avengers que creo que llegarán creo que en dos o tres años todavía, pero Mm. de ahí en fuera... Kang no se ha sentido como esa gran amenaza que te estaban eh, prometiendo y yo considero que esto ya es algo que no está creciendo de manera orgánica y no hay ningún ningún tipo de orden. Hasta ahora la única serie que se ha atrevido a explorar de manera arriesgada el multiverso fue Loki, ya lo dijimos, el personaje dependiendo del universo... Pues va cambiando, no siempre es este Tom Hiddleston. Uh-huh. Pero cuando hablamos de multiverso en todas otras partes, pues el, el personaje siempre es el mismo actor, ¿no? Yo considero que esto pues viene a entorpecer eh, bastante la narrativa. Así que uh-huh. pues no hay un número de productos que no me llama a la, no, no la atención ver en Disney+. Plus este Hasta hace poco apenas vi Thor Love and Thunder porque en realidad... No me atrae lo suficiente como para querer ir a verla al cine y debo uh-huh. decir termina por no gustarme gran cosa este tampoco y creo que es una creo que es una lástima porque venía bastante bien. Eh, Taika Waititi como director traía una filmografía impecable, yo considero uh-huh. que es la peor película que ha hecho hasta ahora. Eh, uh-huh. Creo que también es un pequeño desastre comercial y pues tanto así que él mismo dice yo ya no quiero seguir haciendo película. No, no voy a volver a hacer una película para Marvel y creo que está viendo si hace algo en, en Star Wars pero parece que es una que fue una producción que no le gustó a nadie porque el mismo elenco por ejemplo Christian Bale ha hablado pestes de no 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 yo no yo no este yo hice esta película porque me pagaron no porque quisiera ser parte de de Marvel ni nada así por el estilo no entonces eh, yo considero que sí ya estamos viendo como tal
1: la decadencia de
0: este universo
1: sí Sí, este... Eh, pues es que también es muy, muy raro, ¿no? Es, es algo que se tomó mucho tiempo en pagar. Uh-huh. Eh, fueron 10 años o un poquito más de 10 años y creo que un poquito más de 20 películas. Eh, fue pues algo increíble, un proyecto pues... Eh, Que tal vez nunca vamos a ver que se replique. Eh, Aunque usted me diga y me contradiga, y siempre fuera de micrófonos me diga, no, es que Fast and the Furious y todas esas series, casi la saga, es casi lo mismo. No, Erasmo, no. Aunque lleguemos a la Fast and the Furious 20, que tú estás. (ríe) Ya no falta mucho. (ríe) (ríe) Jurando y perjurando que va a ser así como game changer, así del cine. (ríe) No, Erasmo, no. Aquí en micrófonos te digo que no, ya basta. (risa) Eh, pero yo creo que va a ser algo que que va a ser único ¿no? que fue único que eh, obviamente también tuvo ahí sus errores y tuvo películas que no fueron pues tan grandiosas pero que en general fue un producto espectacular súper popular súper bien hecho eh, que pues termina de una manera muy bien muy buena y eh, sí, como usted dice, como que Se supone que Tienen un orden, se supone que Tienen una dirección, se supone que Kevin Feige todavía pues este mm. Lleva la batuta y está diciendo A dónde va todo esto, pero pues En, en las páginas, en los guiones En la pantalla grande Esto no parece reali- este, Pues que, que, se, que se vea Que, que está pasando,
2: uh-huh.
1: y como le comento Yo creo que también el problema es ese ¿no? De que estamos también teniendo Muchas series de televisión y ...y y todo estamos haciendo como que compartimos el mismo universo... ...entonces eso lo hace también a veces como contraproducente... ...y por eso yo diría que... ...saben qué, si queremos hacer como cosas compartidas... ...vamos a decir que, no sé... ...todos los programas de tele de Disney Plus... ...si están en el mismo planeta... ...o en la misma versión... ...y las películas en otro... ...y ya, si queremos hacer un crossover pues lo hacemos... ...pero si no pues nos salvamos de cualquier tipo de crítica... ...o de cualquier tipo de problema... Pero pues, híjole, está por verse, ¿no? Eh, Si quieres saltamos entonces este, más o menos con lo que presentaron para para las siguientes fases. Efectivamente, en la
0: Comic Con de San Diego, que pues sí se llevó ahora en forma anuncian Ajá. una gran cantidad de películas y series algunas ¿Y series? de las cuales Ajá. ya se estrenaron precisamente en Disney Plus y están anunciando pues no solamente una sino las siguientes dos fases el regreso de algunos personajes que no estoy seguro que tanto estuvieran esperando como los cuatro fantásticos muestran por ejemplo los primeros avances de Black Panther 2 que yo creo que sí es de los títulos este, muy esperados dentro de este universo todavía y pues al momento de grabar esto también ya se dio este esta cuestión de D23 de en donde vienen a anunciar igual otro montón de cosas este, al interior de Disney Plus muchas de las cuales también tienen que ver con el universo de, de Marvel eh, a comparación de lo que hace en la Comic Con este, DC que no anuncia tantas cosas y en cambio ahora que este, compra, <risa> compra Discovery, o sea yo jamás me imaginé que Discovery fuera a comprar a Warner Brothers pues como que <risa> ellos dicen pues teníamos como que el universo de DC tenía todos estos proyectos en puerta uh-huh, y uh-huh. pues algunos de ellos sencillamente vamos a cancelarlos ¿no? como lo de Batgirl y creo que todavía ¿Sabe? está por verse si llega a salir esta película de Flash
1: sabe que nada más Ajá. ahí rápidamente un paréntesis eh, muy pequeño muy grande Ajá. lo Lo que me va a hacer enojar y me va a poner triste es que en esas dos películas iba a salir otra vez ya sabes Michael Keaton otra vez como Batman.
0: Sí, qué lástima, qué lástima. Ojalá, si de verdad quieren rescatar a Michael Keaton como concepto, si es que estas películas... Bueno, Batgirl se supone que ya no va a llegar, pero en caso de que Flash tampoco lo haga, ojalá rescataran esta idea de de devolver a Michael Keaton como Batman para hacer una película de Batman Beyond. Híjole, sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, cerremos uh-huh. paréntesis. Ajá.
0: Bueno, a diferencia de lo que ocurre con DC, Marvel avienta a la casa por la ventana y anuncia, pues, cantidad de cosas. Y yo lo primero que pensé, señor Pereira, fue: Estoy seguro que no tienen ni idea de qué van a tratar todas estas películas. Ah, Solamente mm, las yeah. están anunciando por anunciarlas. Pero uh-huh, no saben... Uh-huh. No, no tienen ni idea de cuál será la historia. No tienen ni idea de quiénes aparecerán como personajes. Por ejemplo, esta... Este, no sé si será serio película de Thunderbolts. Pues al parecer la van a nutrir con todos estos personajes que han quedado como en el limbo. Que <risas> nadie sabe de dónde salieron ni para dónde van.
1: <risas> bueno, ¿vio? sí vio el anuncio, ¿no? Que va a ser, sí. este, el, pa- el, el entre comillas, papá de Black Widow, este... Este, mm, mm.
0: la herma, bueno, también entre comillas, la hermana, Ajá. el, bueno, el US Agent, este, mm-hmm. no me acuerdo de los demás, pero, o sea, no, 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 no pinta como un equipo muy interesante, no. la verdad. No, no, no. <risa> sí, este, y bueno, esto que que también van a regresar a la continuidad a Daredevil, pero ya aclararon, y qué lástima, que no es el mismo Daredevil de Netflix, y me pone a pensar que probablemente lo van a echar a perder, y qué triste, mm-hmm. este, mm-hmm. entonces... Yo lo, lo que me llevo de esos anuncios es no tienen ni idea de qué va a tratar todo esto, pero lo están anunciando de una vez y tampoco están tomando en cuenta que el interés por sus productos se está viniendo abajo. Como uh-huh. que están muy aferrados a... Bueno, es que ya le vendimos este, todas las películas hasta Endgame a una generación. Y digamos que ahora queremos apelar a otra con productos más coloridos, más caricaturescos y pues más afines a ciertas sensibilidades contemporáneas. Pero uh-huh. yo considero que no está... No está funcionando de, de cualquier manera. Y si las primeras este, tres, cuatro etapas tuvieron huecos argumentales, ahora los hay muchísimo más. Entonces, eh, yo considero que fue un evento muy vistoso, pero de, detrás del cual en realidad no hay una gran planeación. Así que cuando usted dice, Kevin Feige aún tiene las riendas de esto, yo le pondré un enorme asterisco, eh, porque yo considero que esto ya no debe ser cierto.
2: Mm, uh-huh.
1: Sí, sí, exactamente. Pero hay algo que, bueno, sin avances o no avances o nada más con el título, hay algo que usted haya haya pensado que tal vez va a ser interesante. Por lo menos para mí, eh, ojalá que la última de Guardians of the Galaxy sea buena, por lo que también James Gunn hace con The Suicide Squad. Eh, Y Black Panther, bueno, eh, Wakanda Forever, me da la sensación de que va a ser algo así como la de Aquaman. ...de que tal vez mucha gente no sabía qué esperar... ...y va a ser algo así súper loquísimo... ...y que va a terminar gustando.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, realmente los avances que dieron de Wakanda Forever... ...tampoco te dicen eh, gran cosa... ...nada más aprovechan para presentar... ...a algunos de los personajes nuevos... ...que vienen a sumarse al elenco... ...pero de entre todo esto... ...debo decir que no hay muchas cosas... ...que me llamen la atención... Mm. me gustaría ver esta nueva serie que están planeando de Daredevil, aunque esto uh-huh. de que ya haya salido Charlie Cox a decir que no es el mismo personaje, insisto sí me preocupa, y tomando en cuenta el trato que dieron a Kingpin en Hawkeye, mm. digo mm. Que, eh, insisto, creo que tiene creo que, que es muy probable que lo estropeen, y que y qué lástima eh, me llama mm. la atención Fantastic Four o sea, esta es una propiedad que pues tuvo sus películas en su momento. Las dos fueron espantosas, más la segunda que la, que la primera. Y desde entonces no los habían querido tocar. O sea, son personajes que en adaptaciones a caricaturas y al cine nunca han funcionado. Eh, ya lo mencionamos en nuestro comentario de Doctor Strange. La, la aparición de John Krasinski como, Rich, como Ruth Richards... Mm. este mm. Pues era totalmente una prueba... Pero mm. también es de preocupar que ahora se está barajando... Que no será él... Que están ah, buscando caray. un elenco totalmente nuevo... Y esta aparición suya solamente fue como para complacer... A un sector del internet que estaba muy necio... En que él y Emily Blunt formaran parte <risas> de, este, de este elenco... Entonces... La verdad, no hay mucho que me entusiasme, no sé realmente qué esperar de todo esto, pero tomando en cuenta que muchos de estos personajes que quedan no me, no me encantan, ya no. siento que ya no me está atrapando. O sea, si, si, si me siguiera atrapando ya habría visto todo lo que han puesto. Pero hay muchos shows que sencillamente no tengo la intención de ver.
1: Eh, regresando al punto que tratábamos de hacer al principio con lo, estas otras dos propiedades en estos otros dos servicios. Uh-huh. No creo que también existe esa presión. Y nuevamente Disney pues dice, tengo un, dos propiedades gigantes, eh, llámense Star Wars, llámense Marvel. Uh-huh. Entonces pues tengo que tratar de ver qué tanto contenido y qué tanto puedo explotarlos antes de que la gente pues, eh, se arte. Uh-huh. Eh, no creo que también hay algún tipo de presión ahí O que tratan de que De, de, de ver que la gallina de los huevos dorados Siga dando aunque ya Ajá. no <risa> eh,
0: Totalmente, sí yo considero Es más, este viendo Love and Thunder, viendo Doctor Strange Y sobre todo estas críticas Que pesan sobre que las producciones Se ven de mala calidad En el tema de efectos especiales Yo considero que la estrategia actual de Disney Es Marvel hace dinero y ese dinero nosotros lo inyectamos a Star Wars, porque mientras que tienes producciones de Marvel que se ven uh-huh. cada vez peor, tienes producciones de Star Wars que se ven muy bien, sobre todo uh-huh. porque eh, y ya lo hemos dicho en nuestras reseñas de, este, de Kenobi, de Boba Fett y demás, pues como mucho, es, mucho de todo eso es práctico como hay muchas marionetas uh-huh. y hay una cantidad bárbara de extras en todos los sets y las maneras en que están caracterizados esos shows se nota que sí han salido muy caros, entonces sí. yo lo que considero es eso a Ma- Marvel lo están exprimiendo hasta donde pueda Para hacer todo el dinero que puedan Y ese dinero inyectárselo <risa> a Star Wars Que es el que sí atrae buenas reseñas Bueno, a veces
1: <risa> Pues sí, sí, puede ser eh, Digo, también es ese tipo como de cosas que eh, A mí también me da un poco de miedo Porque siento más a O más ganas de, de ver la nueva serie de Andor Que, que ponerme a ver este... She-Hulk, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Uh-huh, Entonces, uh-huh. este... Híjole, no es, tanto, no, es, no, no es tanto por el personaje, sino como por las primicias, ¿no? Sí, como que... Siento que una funciona, otra no.
2: Uh-huh.
1: Eh, y no sé. Entonces, como usted dice, es una buena teoría, la verdad. De tratar de sacarle lo más que puedas a Marvel, de exprimirlo y, y, y ponerlo en Star Wars. Que tal vez le ven ahora eh, un futuro a mediano plazo o con, con mejor... este. Pues con mejor horizonte.
2: Ah,
0: sí, sí Yo totalmente creo que ellos piensan. Que con lo que van a poder pelear a futuro. Contra las otras plataformas. Es con Star Wars. Con Marvel ya no tanto. Y, y yo creo que si están diciendo. Que tienen en puerta. este Dos etapas. Es porque probablemente la sexta es la última.
1: Mm, sí. sí No lo vería yo, yo tan, tan mal. No lo vería con malos ojos. Eh, creo que tienen que llegar a un punto. En que pues tratan de. Eh, como cualquier otra empresa Tratar de hacer películas de calidad Y si en algún punto Ven que existe la posibilidad Y ven que fueron exitosas Pues tratar de eh, tener alguna excusa Para unirlas o para unir a algunos de los personajes Pero no a tantos Como, como sucede con Por ejemplo con la primera de, de Avengers
2: uh-huh.
1: eh, Pero yo creo que vamos a regresar eso A, a más one-offs Y vamos a regresar a Uh, otra vez a tomar propiedades y, o tomar cosas que funcionan y hacer secuela tras secuela tras secuela, como pues ahora vemos con John Wick, por ejemplo.
0: Sí, yo considero que si su intención es que el MCU viva pues de manera indefinida, yo considero que ahora en lugar de expandirlo van a tener que encogerlo uh-huh. y empezar a sacar a personajes y propiedades que no funcionaron. Y pues ni modo, vamos a centrarnos en lo que sí le llama la atención al, al público. Incluso por allí se está rumorando que ya quieren este, introducir a la continuidad a un Tony Stark de otro universo interpretado por otro actor. Y uh-huh. a mí eso... Si eso fuera cierto, a mí me huele a desesperación. O sea, necesitamos regresar a los personajes que sí gustaban porque los actuales nada más no despegan.
1: Yo creería que... Bueno, no, no había escuchado eso, pero... Yo creería que la carta que ellos creen. El as que ellos creen que tienen bajo la manga. Se llama X-Men. Eh,
0: sí. Sí probablemente. Dentro de, sus, dentro de sus planes. Está precisamente relanzar como tal a los X-Men. sino tanto a través de su propia serie de películas. Incorporándolos poco a poco a estos productos. Pero yo considero que están llegando. En un momento muy desafortunado. Entonces. Si esta. Si estos títulos del MCU dejan de llamar la atención yo creo que van a tener que ir presentando sus X-Men y después juntarlos a todos en una serie que sea pues autocontenida
1: eh, Sí. usted ya que ha pasado yo creo un par de años ¿Qué le pareció esa introducción de el hermano de Wanda cuando llega <risa> en WandaVision y, pues, a mí, que me era, m- mí me
0: emocionó muchísimo yo, yo Pero pensé y- ah, yo, es que yo pensé A nivel multiverso, esta es una excelente decisión. O sea, yo dije, es, es en parte el statement de, bueno, este personaje ahora es nuestro. Nuestro Quicksilver no gustó gran cosa, pero el que presentó Fox sí. Entonces, como ya lo compramos, vamos a traerlo acá. Y yo considero que era una excelente manera de irte adentrando a esto. Este es el mismo Pietro Maximoff, pero este viene de otro universo y es el mismo pero Ajá. pues terminan por tomar otra decisión y pues igual un personaje bien anticlimático
1: pero a lo que voy es de, ya después de, de tantos años de que eso bueno tantos de, que ya ha pasado un tiempo de, de que salen esos episodios y esa serie eh, lo veo lo ve ahora como fue un buen movimiento o lo ve ahora como que bueno y para qué, ¿Para qué eh, lo veo
0: exactamente como un para qué? ¿Para qué nos emocionaron si es algo que no iba a pagar de ninguna manera? Y es un personaje que probablemente jamás regresará a esta continuidad. O sea, yo insisto, para mí pudo haber sido el inicio de un experimento muy interesante. No solamente compré estas propiedades, sino que voy a traerme pues a los mismos personajes, ¿no? ¿Para qué te estás trayendo a Patrick Stewart, o una vez más, como el Profesor X, si ya se está rumorando... Que el nuevo Profesor X será Giancarlo Espósito, ¿no?
1: Mm-hmm. Eh, sí, sí, de hecho. Mi, mi última pregunta en, acerca de todo lo que se ha presentado. Eh, ¿Le hubiera emocionado más esta nueva, estas nuevas fases 4, 5 y 6? Si hubieran presentado una o dos películas de los hombres X. Sí. Eh...
0: Híjole, depende. Depende de qué tan buenas hubieran sido las, las películas. Si hubieran estado a la par, a lo mejor, de lo que se vio ya en la en la tercera en la tercera fase del, del MCU. Uh-huh. Probablemente, probablemente sí. Pero si me estás diciendo que hoy me vas a mostrar una película de X-Men... ...con calidad de Doctor Strange o calidad de Thor Love and Thunder... ...probablemente me preguntarías incluso si vale la pena verla.
2: <risa> ok,
1: sí. Sí, era como... Mi, mi duda existencial. <risa> eh, no sé. Quiero que usted comentara algo más. Porque, por ejemplo, vi que también estaba anunciado el show de Agatha. Que la verdad no tengo idea. Eh, no, hablando otra vez de spin-offs. ¿Para qué? Exacto. Hablando otra vez de spin-offs. No 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 sé. ¿Para, ¿Para qué? Yo creo que porque a la gente le gustó el personaje, entonces dijeron, ah, pues vamos a intentar ponerla para mm, algo.
0: Es, pero a mí me parece tonto, o sea, que el personaje uh-huh. haya gustado porque tuvo una canción chistosa en el programa, no amerita que le dé su propia serie y no quiere decir que sea lo suficientemente interesante no. para que le dé su propia serie.
1: Pues aparentemente sí, ¿no?
0: Pues es que yo considero que tienen tanto dinero que dicen... Pues no importa si le invierto 50 millones a una serie de Agatha Harkness y no pega. Sencillamente no vuelvo a tocar el personaje. Nunca hago de cuenta uh-huh. que nunca existió. Uh-huh. O digo que fue de otro universo. Uh-huh. Y uh-huh. me olvido
1: este por completo. Uh-huh. Sí, es verdad. Eh, bueno, pues nada más era más o menos lo, lo que yo quería traer. No sé si usted quiere comentar algo más este de... De, ...de las películas que fueron anunciadas... ...de los shows... Eh, ...otra vez yo creo que... ...de lo importante de las cosas que quiero ver... sí, es este Guardians... ...es uh-huh. este... ...también... ...pues eh, para bien y para mal... ...lo que hacen para la segunda temporada de Loki...
2: Uh-huh.
1: Eh, ...Black Panther por lo menos esa sale ya muy pronto... ...entonces pues obviamente va a haber más avances... ...entonces ya veremos qué tal le va... Eh, y, ...y bueno entonces no, no, no sé usted, eh, si algo me estoy perdiendo de algo que usted quiera comentar
0: bueno, por ejemplo, parte de lo que comentamos en nuestra reseña de la película The Batman con Robert Pattinson, es que a diferencia de lo que ocurre en su momento con las de Christopher Nolan, es que este Batman sí es concebido para dar inicio a todo un universo que corriera en paralelo al DCEU pero parte de cancelar Batgirl es que esa película formaría parte de de dicha continuidad entonces parece que están tratando de arreglar un número de cuestiones y yo creo y bueno algo que decíamos es que es preocupante, ¿por qué es preocupante? Porque el Batman de Nolan creo que funcionó porque fue autocontenido. En el momento en que tú abres la puerta que vengan terceros y empiecen a crear historias alternativas o paralelas con los personajes, pues estás dando pie a que el producto se desvirtúe muy pronto. Entonces, quizá esta cancelación de Batgirl obedece a que pues tuvimos una película de Batman exitosa y con mucho potencial pero no vamos a abaratarla, vamos a dejarla como su propia serie de películas como hizo uh-huh. Christopher Nolan.
1: Y es que también creo que el eh, Batman de Robert Pattinson y, y también y mucho más, por, por lo menos porque ya fueron tres películas, el de Christopher, eh, Christopher Bale. Christian Bale. Eh, Christian Bale, perdón. Eh, sí, estaba confundiendo, quería decir Christopher Nolan y dije eh, la mitad de los nombres de los dos. Eh, yo creo que ninguno de estos dos Batmans se prestan a... ...hacer equipo con ninguna Liga de la Justicia. No veo a, a, a... Christian Bale Batman... ...y a Robert Pattinson Batman... ...juntándose con cualquier tipo de no, Superman. Como no. me lo pongas. No los veo hablando con... ...o, a, o haciendo chistecitos con este... Con Flash. Con, o con Kazam. O- que es el que está ahí. <risa> Shazam. El, el, Shazam. Kazam. El Kazam es una, ...otra cosa. Este... <risa> este... ...no los veo. O no. sea... No no, 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 no. No van, no van. Y así como también no veo a, al Joker que usted este, decía que no iba a funcionar y que iba a ser todo malo, el de Joaquín Phoenix. Eh, <risa> yo, yo. <risa> sí, 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 usted. Le está grabado, ¿eh? <risa> es decir, t- tampoco lo veo mucho relacionándose o pues participando con, con ninguno de esos dos Batmans. Y también ahí, también yo creo que es una moneda al aire eso de la segunda parte que van a querer sacar, ¿no? También ya moviéndonos un poquito al universo DC.
0: Sí, sí, de hecho, de lo, dentro de lo que anuncian, ya lo dijimos en su momento, yo considero que Joker no ameritaba una secuela así como está está bien. ¿Para qué le mueves? Uh-huh, uh-huh. Eh, lo único que harás es estropearlo. Entonces uh-huh. no me entusiasma no me entusiasmaba entonces una secuela, ahora que está confirmada me entusiasma menos, y ahora que también se revela que Lady Gaga hará a Harley Quinn, pues menos. Y todavía súmale uh-huh. que parece que quieren hacerlo una especie de musical. Yo no veo yo no lo veo. O sea, sería muy de sorprender que Todd uh-huh. Phillips lograra que esto funcionara y encajara dentro de la atmósfera uh-huh. que nos presentó la primera uh-huh. película. Pero si no, incluso me atrevería a pensar, quizá él mismo está saboteando la producción para echarla a perder.
1: Es como la de Matrix la 4 Que no sé si ya la ah, vio no,
0: no, no, yo no voy a ver eso Que
1: bueno, porque es básicamente eso Es así de eh, ay, uh-huh. híjole, sí, es sí, Que, que a... no
0: quería hacerla y le, y le echó a perderla para que no puedan Continuar la serie uh-huh,
2: uh-huh.
1: Y que hasta hay una Escena literalmente donde dicen <risa> Básicamente están diciendo eso uh-huh, Hicimos <risa> en esta la película,
0: película Porque el estudio quería una uh-huh, secuela uh-huh.
1: No, sí, literal, ¿eh? Hay una escena donde literalmente están diciendo eso, se me hizo increíble, se me cayó la boca, yo decía, no puede ser, estoy viendo una mierda y ellos saben que fue una mie- que es una mierda, pero la hicieron, de increíble, güey,
2: increíble.
1: <risa> eh, lo que sí, yo sé que usted está muy, muy contento y, y muy, muy a gusto es que anunciaron la tercera temporada de Pennyworth. Pero, <risa> <risa> ¿En serio? Ya van tres temporadas. No puedo creerlo. Yo
0: pensé que nunca lo habían
2: hecho.
1: Ya van tres temporadas haciendo o hablando de de la vida de Alfred, el mayordomo, antes de que fuera mayordomo de los Ah, los Wayne. Es que fíjese que
0: yo creo que no es un mal concepto, pero o sea... No, 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 Yo no, lo, yo no lo veo, o sea, hay, hay encarnaciones de Batman donde te dan a entender que Alfred estuvo en la Marina o una cosa así, y tiene conocimiento pues de armas y por eso puede ayudar a Batman como lo hace, pero tanto así como que él fue una especie de James Bond, <risa> híjole.
1: <risa> pero ya... Pero hay gente que lo ve. Que triste. Porque llevan tres temporadas. <risa> Eh, Nada más hay una broma súper rápido de de South Park, de sus nuevas dos películas. Creo que fueron dos. Sí, fueron dos. De Streaming Wars. Eh, En una de ellas, Butters dice eso de que hay tantos servicios de streaming. Bueno, no lo hace tan directo porque está hablando él de arroyos. Pero bueno, ese es otro tema cuando veamos esa película. Si usted la ve y hablemos de ello. Eh, Dice que hay varios servicios de streaming, pero lo que está pasando es que... eh, Estás teniendo muy pocas películas de muy buena calidad o series de muy buena calidad en cada uno de estos servicios. Uh-huh. Y digamos que es lo que estás pagando, lo que está o lo que se estaba pensando que estaba apostando Amazon Prime, ¿no? De Lord of the Rings tiene que ser la serie para que la gente pues tenga la excusa de seguir pagando. Uh-huh. Pero a su vez, al tener tantas cosas, estás como... Eh, eh, haciendo que eh, la calidad no tenga eh, un filtro tan denso como lo tenía antes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos solamente había 3, 4 cadenas nacionales, y, entonces el, y pues cada, cada una de estas este, cadenas tenía espacio limitado en, en, en la televisión para mostrar nuevos programas, uh-huh. entonces eh, era un filtro densísimo, ¿no? Eran muchos filtros para... Lo que tú veías en la tele pensar que era de lo mejor que podían ellos ofrecer. Y ahora teniendo tantos canales de televisión, tantos servicios de streaming. Pues los filtros son mucho más pequeños, débiles, transparentes. eh, Y pues entonces hay muchas cosas que están poniendo. Y hay algunos lugares. Porque no me sé los números, no me sé las cifras de Pennyworth. La verdad no tengo idea cuánta gente vea eso. Pero estaba escuchando un podcast que decía que, por ejemplo, eh, la serie de televisión de Cheers, el último episodio, era Conan O'Brien, estaba escuchando su podcast, eh, con el director eh, James Burroughs, creo, eh, el último episodio de Cheers, de esa serie, creo que fue vista por 84 millones de personas, y Conan O'Brien decía que hoy en día está viendo series de televisión que contener... Este como medio millón, un millón de personas que la vean ya con eso es este le dan luz verde para seguir temporada trans, eh, para darles para renovarlos una nueva temporada. Entonces que como que dice es increíble la comparación uh-huh. del número de audiencias uh-huh. y para mí lo que se me hace también increíble es que, que, que puedan generar ganancias. Obviamente no se ha si, no ha sido más barato producir cosas y que tenga que de alguna manera justificar ese dinero y traducirlo en ganancias, se me hace increíble.
0: Sí, bueno, es que pues yo considero que una gran ventaja que tienen estos servicios es que por un lado están perdiendo dinero, pero por otros frentes están ganando. O sea, un, una bondad que tiene por ejemplo Prime es que incluso si el servicio de Prime no es redituable, como la plataforma de streaming, pues uh-huh. tienes detrás a Amazon, que uh-huh. como unidad comercial sí está generando ganancias y te permite conservar uh-huh. esto como, pues como un capricho y tienes este detrás, por ejemplo, de un Hulu o detrás de un Star, pues igual a un gigante que te dice, bueno ar- este año arrojaste este, 125 series que no pegaron y que uh-huh. perdieron un montón de dinero pero no hay bronca nosotros estamos generando más dinero en el cine uh-huh. vendiendo mercancía uh-huh. y haciendo mil otras cosas yo considero que es parte de lo que permite solventar tanta producción desafortunada que está apareciendo.
1: Y yo creo que muchas veces son también caprichos Porque pues es lo mismo con Apple no O sea, uh-huh. Apple vende uh-huh. otras cosas Y uh-huh. eh, los ejecutivos decidieron sacar series de televisión Entonces, eh, no sé, no sé Son tiempos eh, interesantes uh-huh. Y también con toda la purga que ha pasado en, en, en Warner Con HBO, HBO Max y todos los programas que han desaparecido uh-huh. eh, Va a ser muy interesante todo lo que, lo que está pasando Eh, pero bueno, es también para nosotros interesante y relevante traer los temas y platicarlos aquí porque pues eh, tal vez ustedes comparten alguna de de nuestra opinión o tal vez no conocen todas estas noticias entonces pues aquí tratamos como de condensarlo un poco Eh, pero se me hace muy interesante que el tratar de de entretener a la gente los filtros son menos Eh, la la cantidad de, de programas es mucho mayor eh, pero eso tal vez no se, no se ha trasladado No se ha transmitido No, no, no se ha No se ha visto que eh, Que la calidad de ellos Aunque sea eh, Un programa que tal uh-huh. vez cuesta poco Que uh-huh. sea de una muy buena O de una excelente calidad
0: Sí, ahora, ahora la tendencia es cantidad Antes que calidad
1: mm, Sí, así es Y eso para tratar de matar a los otros servicios de streaming
0: Exactamente
1: Bueno Eh, Pues yo creo que con eso eh, Le doy punto final a a todos mis comentarios eh, Ahora sí que de streaming De de nuevas fases Eh, Creo que está bien eso que está haciendo DC De tratar de decir Ok, vamos a dar dos pasos atrás Vamos a tratar de no copiar lo que está haciendo eh, Marvel Vamos a tratar de hacer buenas películas Que sean solamente contenidas Si son buenas hacemos una secuela Dos, tres eh, y tal vez las juntamos en algún punto uh-huh. pero vamos a tratar primero de saltar a la calidad en lugar de la cantidad Exacto. Eh, y para allá van a ir todas eh. lo mismo va a pasar con Star Wars lo mismo va a pasar con, con los héroes de Marvel eh, si no tiene usted algún comentario mejor nada más dígale a la gente dónde nos puede escuchar
0: bueno todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud allí encuentran eh, todo ordenado en listas de reproducción, una por cada uno de los distintos programas que hacemos aquí en Rotterdam Press, pero también pueden escuchar lo más reciente en iTunes, Spotify, TuneIn Radio y bueno, otras tantas apps de
1: podcast. Sí, y recuerden que pues Soundcloud es este, gratis, entonces pueden entrar y escucharlo todo sin ningún tipo de, de corte comercial.
2: Uh-huh.
1: Eh, no necesitan abrir ningún tipo de cuenta, que en uh-huh. algunos otros lugares tienen que hacerlo.
2: Uh-huh.
1: Eh, y obviamente ahí también pueden tener dejarnos un comentario. Creo que para eso sí necesitan cuenta, no me, no me acuerdo. Sí, para eso sí. Eh, pero bueno, para todo lo demás, pues ahí está muy bien organizado. Así es que pues ya lo saben. Eh, si no, pues en cualquier otro lugar es también fácil encontrarnos y escucharnos. No en Amazon Music, pero pues ya ni modo. Va a ir el señor Erasmo después de, de que estemos terminando de aquí de grabar con su amigo Jeff y Jeff a pedirle perdón.
0: Claro, claro. Ya después de que lo convencí de que no tire los puentes de Rotterdam para sacar su yate.
1: Ay, Qué cosas. Sí. Bueno, pues eh, muchas gracias por su atención. Se despiden de ustedes el señor Erasmo y el señor Juanito Pereira. Hasta la próxima.